0: cast Archi Berdolaga
1: hoja de nacional
2: nuestro pocas es un humilde y sentido homenaje a un grande de nuestra tierra antioqueña un crack dentro y fuera de las canchas humilde y tímido pero con inmensurables valores y profesionalismo él es hernandarío el arriero herrera bienvenidos
0: para el alemán moncala se vio comprometido para vecino tiene que levantar el balón, le queda para ver en el área peligro de gol
3: 28 de octubre de 1957, en el municipio de Angelópolis, Antioquia, Dios se fajó con esa creación humana. Llegó a este mundo el galáctico criollo Hernán Darío de la Río Herrera. De un hogar humilde pero rico en valores, fue creciendo este joven pueblerino quien a temprana edad se mudó con su familia a vivir al municipio de Caldas, ubicado en el sur del Valle de Aburrá. Siendo adolescente, jugó para la selección del municipio que lo acogió. Hasta allí llegó la selección Antioquia y, viendo este majestuoso talento, fue convocado a representar los colores de nuestro departamento en un zonal en la ciudad de Santa Marta. Una experiencia única para este juvenil que le permitió viajar por primera vez a la ciudad de Medellín. Se sintió extraño allí ya que el ambiente de su pueblo era el de una finca. Como si esto fuera poco, debió viajar en avión a la bahía más linda de América y conocer el mar, algo que no había pasado por su mente.
2: El señor Dario de Gray, directivo verde. ...es quien recibe referencias de este chico... ...y lo acerca a Atlético Nacional... ...con el sí del señor Hernán Botero Moreno... ...ese adolescente algo tímido... ...era como una gema... ...una piedra preciosa... ...que adorna la más cotizada joya... ...con solo ver cómo pisaba el balón... ...se conocía su calidad... ...una inmensurable técnica y velocidad... ...auguraba grandes cosas en su carrera... ...como futbolista... ...y por ende... ...lo que le podía aportar al verde... ...al equipo que de niño le declaró amor eterno... ...cuando escuchaba los partidos por radio ya que no tenía facilidades de ir al estadio. El señor Humberto Benavides, gerente de Atlético Nacional en la época, nos cuenta sobre la llegada del arriero y otros jugadores
4: al equipo verde. Con Darío de Greif logramos la vinculación de Hernán Darío Herrera Nacional, lo recuerdo muy bien todo ese episodio, como de otros jugadores de Nacional que fueron grandes y que su llegar a la, a la plantilla de, del equipo. Le menciono entre algunos nombres, el flaco Salazar, la gallina Calle, Pelufo, Sarmiento, Jorge Peláez, William Knight, el Chumi Castañeda, Puntero Izquierdo, Ricaurte. Esos, todos esos jugadores se vincularon en esa época y lo hicimos a través de Darío de The Grave que empezó a dejar las divisiones inferiores
5: Mamita, mamita, se acercó gritando La madre extrañada dejó el piletón Y el pibe le dijo riendo El club me ha mandado hoy la citación Mamita querida, ganaré dinero Seré un balonero, un martín, Bosé, Dicen los muchachos, yo de este argentino Que tengo bastido que el gran Bernabé Vas a saber qué lindo cuando allá en la cancha Mis goles aplaudan, seré un triunfador Jugaré en la quinta, después el primero Porque no espera la consagración
3: el 9 de noviembre de 1975 tuvo la oportunidad de debutar e ingresó a los 50 minutos por Aníbal Tortoriello. El entrenador Luis Alfonso Pizarro, quien estaba encargado del equipo, fue quien le dio esos minutos en su debut. A pesar de que ganaron 4 goles a 0, el equipo no pudo clasificar al hexágono al final y, desde noviembre, quedó sin competencia, ocupando el décimo lugar en la tabla de posiciones. Para el año de 1976, el profesor Osvaldo Juan Suboldía le dio solo 10 minutos durante el segundo semestre, ya que el arriero andaba con la selección Antioquia en unos Juegos Nacionales en la ciudad de Bogotá, donde lograron salir campeones. Llegó de ese torneo y de inmediato a concentración con Nacional para hacer parte de la nómina que viajó a Manizales a jugar la final de la Liga Colombiana. Allí se logró la tercera estrella verde, una experiencia muy valiosa para el arriero, quien participaba en los torneos de la liga con el cosmos un equipo de don hernán botero que era como un tentáculo de atlético nacional desde allí fue escalando y se fue ganando un puesto en el equipo profesional como jugador amateur. miguel ángel el zurdo lópez fue quien le dio las primeras referencias a su bel día de este gran talentoso el señor benavides nos cuenta sobre el paso de herrera por la liga de antioquia
5: cuando veníamos en el vuelo buenos aires Medellín con, con Osvaldo, con el maestro. Él me preguntaba cómo era el equipo y yo le iba detallando desde un verdadero equipo. Además de eso, le comenté que ya estaba practicando con nosotros un jugador de las divisiones menores que eran notables, en sus condiciones en completísimo, física, técnica, mente, un jugador de primerísimo nivel que seguramente iba a marcar historia en Nacional y en el fútbol de Colombia. Ovado tuvo muy en cuenta eso y cuando lo vio jugar prácticamente lo padrinó. Él estaba encantadísimo con Hernán Darío y, y también con el Chumi. Y Ovado lo quiso mucho también. Así que eran los dos preferidos de él. Hernán Darío inmediatamente este, respondió a los requisitos futbolísticos de Osvaldo y del equipo. Se transformó en ídolo merecidamente, además de la gran persona que, que siempre ha sido desde su
4: comienzo. Hernán Darío Herrera jugaba un torneo en la Liga Antioqueña de Fútbol con un equipo que fundó Hernán Botero que se llamaba El Cosmos. Salió planillado en la DiMayor el 21 de diciembre de 1976 en Manizales, día en que Nacional quedó campeón ganándole al Once Caldas 2 a 1. Ese día Hern darío Herrera salió planillado como amateur a prueba.
2: Luego de que Atlético Nacional saliera campeón en 1976, el crack del mediocampo, Jorge Olmedo, quien hizo parte de este título, no renovó para el siguiente año con el Club Paisa. El entrenador Subeldía el día, lanzó al estrellato darío y le dio la responsabilidad de reemplazar al argentino. Iba a cumplir 20 años y se convirtió en titular inamovible. Pudo marcar su primer gol el 13 de marzo de dicho año. Se lo marcó a Millonarios a los 65 minutos en el estadio Atanasio Girardón. Los verdolagas ganaron dos goles a cero a los azules. El portero de aquel día fue Carlos Ángel Biasuto. Fue el comienzo de la magia, el misterio, la naturaleza, la apasionante locura de la creación humana donde parecieron haberse inspirado en aquel muchacho antioqueño que comenzó a ofrecer recitales en los diferentes estadios y empezó a convocar cada vez más adeptos. pudo jugar en este año 56 partidos marcó 6 goles e hizo innumerable cantidad de pases a Osvaldo Marcial Palavecino quien fue el goleador en este 77 excelente año en lo personal para el arriero pero el equipo ocupó un discreto cuarto puesto y no pudo defender el título conseguido el año anterior Don Humberto Benavides recuerda la salida de Jorge Olmedo y la oportunidad que recibió Herrera.
4: Cuando Atlético Nacional no pudo renovar el contrato con Jorge Olmedo Méndez en 1977, a pesar de tener un arreglo verbal, ya que Jorge no viajó a Medellín porque en el aeropuerto de Seiza de Buenos Aires se lo llevaron los directivos del la América, Hernán Botero se preocupó mucho por el futuro del equipo y en una reunión con su beldía Botero le dijo profesor, recomiéndeme ya un 10 para viajar y traerlo Inmediatamente. Su elía le dijo a Dabotero, doctor, tranquilícese. El 10 que reemplazará a Jorge Olmedo Méndez está en las inferiores de Nacional jugando con el cosmos. Es un pibe que se llama Hernán Darío Herrera. El 21 de diciembre de 1976 salió Hernán Darío Herrera, planillado como materia prueba y ese día se coronó campeón nacional, él recibió un premio de campeón de 15 mil pesos, que era un dinero muy apreciable en aquel entonces. Basta comentarle que en mi calidad de gerente yo tenía un salario de 13 mil 500 pesos, que era una excelente remuneración, de manera que él podrá contar que la primera vez que salió planillado obtuvo un campeonato y además le pagaron un premio que para la época era impresionantemente alto.
3: Nuevamente Hernán Darío tenía continuidad en la nómina, en 1978 pudo jugar 55 partidos como titular, este año el equipo pintaba muy bien, el kinder de Subeldía logró ganar el torneo apertura y con ello consiguió cupo a los cuadrangulares semifinales para disputar el paso al cuadrangular final y pelear el título, las cosas iban súper bien hasta que al comienzo de este cuadrangular final se pierde de local contra Millonarios, y el equipo capitalino tomó una ventaja que supo aprovechar para lograr el título. Los verdes tuvieron opción de al menos ser subcampeones, hasta que en el último segundo Ángel María Torres les hizo el gol olímpico que los bajó del subtítulo y la oportunidad de ir a Copa Libertadores, un final muy triste para los verdes, que tenían todo para campeones. Fueron el mejor equipo del año, siendo los primeros en la reclasificación, pero no lograron la estrella ni el cupo al torneo internacional. Nuevamente Palavecino, máximo anotador de la liga y Herrera asistiendo con pases certeros a los delanteros verdolagas. Ramón César Bóveda nos narró una jugada en especial con el arriero.
1: Hay una jugada que recuerdo creo que fue en el año 78, una jugada por izquierda casi eh, como número 10, entonces yo estaba de suplente, en ese momento no sé si porque era por una lesión porque ya las cosas no iban saliendo muy bien estaba en el banco y sueldía a me meter casi 10 minutos antes más o menos que termine el partido íbamos 0 a 0 era contra independiente con el clásico todavía faltaban 5 minutos 4 minutos para terminar el partido el desborda por izquierda ¿eh? en una posición de 10 no y tira un centro atrás media altura y justo eh, entraba yo a una mediana velocidad una media altura y me dejó justo la pelota así como venía, ¿no? A mí me gustaba pegarle bien siempre de volea, salió un tiro perfecto al palo derecho del, de, del arquero y bueno, eh, la, la, la alcanza a tocar con la punta de pelo y la pelota venció, fue muy fuerte y fue gol, eso fue lo que me, me acuerdo porque fue muy marcada, fue sobre la hora y fue un gol que nos dio la victoria, buen jugador completito, porque él le pegaba bien con las dos piernas, Ya o sea, que ese día desbordó por izquierda y tiró el
2: centro con Darío era un futbolista consolidado a pesar de su juventud. En el país los diferentes medios de comunicación hablaban de él. Sus excelentes actuaciones los llevaron a vestir la camiseta de la Selección Colombia en el año de 1939 y fue el 5 de septiembre en la Copa América cuando vistió la tricolor colombiana por primera vez. Aquel día se perdió ante Chile dos goles a cero. Ya este pueblerino deleitaba a los futboleros con paladar de gustos refinados. Otro grande del fútbol colombiano, Willington Ortiz, compañero de Herrera en la selección y en el América, así lo recuerda.
6: Un excelente jugador de fútbol y una excelente persona. Yo compartí con él en la selección Colombia y compartí con él en América. Pues me tocó también enfrentarlo en partidos eh, a nivel de clubes en contra también. Y pues era esos jugadores de fútbol con una fuerza impresionante, con una habilidad, un dribling no no un dribling corto, sino un dribble largo muy inteligente goleador
3: Guillermo Larrosa recuerda el gol que le marcó Hernán Darío a su país en las eliminatorias para el Mundial de España en 1982
7: Trató en la selección, él defendió los, los colores de su país y yo en mi país del 81 para el Mundial 82, así que él fue quien hizo su primer gol en Campín, él muy hábil, muy rápido. De, de físico y de mentalidad
2: Norberto Pelufo nos da su punto de vista de aquella época donde no se ganaba nada a nivel de selección y Herrera no pudo mostrar su talento a nivel mundial. Desafortunadamente Hernán,
8: como mucho jugador colombiano de esa época, no les tocó un momento brillante en nuestra selección. Desafortunadamente en esa época, la selección con buenos jugadores como tiene hoy, estábamos preparados mentalmente de un fútbol que éramos perdedores. Éramos perdedores para el dirigente, éramos perdedores para la prensa, éramos perdedores para el hincha, teniendo muy buenos jugadores. Y Hernán cayó en esa, en esa época donde desafortunadamente no se lograban grandes cosas y a nivel de selección nos costaba muchísimo, ¿no? pero sigo pensando que uno de los jugadores brillantes de, dentro de la historia de, de nuestro fútbol y del Atlético Nacional.
3: Era titular consagrado con Atlético Nacional y pudo hacer una llave exitosa con otro grande como lo fue César Cueto. Estos dos baluartes verdolagas ponían a sus rivales en apuros. Ellos recibían el balón como una piedra y lo entregaban como una flor, gracias a la riqueza técnica que estos dos cracks poseían. De España vinieron a ver a este fuera de serie criollo. Bilardo lo quería en estudiantes y también pudo ser compañero de un astro del fútbol mundial, que en su momento fue catalogado el mejor futbolista del mundo. Pero don Hernán Botero no lo permitió y el señor Benavides así lo expresa. En el año
4: 1979, finalizando el año 1979, que viajé a Buenos Aires a contratar a Carlos Salvador Vilardo para que se hiciera cargo de la Selección Colombia en el Hotel Presidente de Buenos Aires, me encontré con el Zurdo López y me dijo, Benavides, hable con Botero para que me preste a Herrera, que tengo un pibe aquí en el equipo de Argentinos Juniors, que con él podrían hacer una dupla a nivel mundial. Ese 10 era nadie más ni nada menos que Armando Maradona que jugaba en Argentinos Juniors. Yo vine, le expliqué a Botero la solicitud de zurdo López, pero no quiso pararle atención con lo que se frustró en mi manera de pensar una posibilidad de carrera brillar a nivel mundial.
8: Podcast
0: Archie Berdolaga.
4: Aquel kinder de su día que fue consolidando excelentes
2: jugadores al lado de Larriero Herrera, Víctor Luna, Carlos Maya, Juan Jairo Galeano, Iván Darío Castañeda, Pedro Sarmiento, Fabio Calle, Jorge Porras, Norberto Pelujo, Gabriel Jaime Gómez, Carlos Ricaurte, Jorge Peláez, Luis Fernando Suárez, entre otros. Acompañados de futbolistas de nuestro país con más bagaje y foráneos que hicieron historia en el club verde. Ramón César Bóveda recuerda esos momentos en Nacional al lado de Herrera. Quien era un muchacho más joven que él. Valora esas charlas donde se le aconsejaba al arriero, quien recibía con humildad esas palabras que lo ayudaron a ser grande, tanto en el fútbol como en la vida.
1: Fue un gran compañero que tuve, Hernán Darío Herrera, que le decían, arriero, yo personalmente he encontrado un joven muy inteligente, muy buena persona. Él oía todos los consejos que le daba el profesor Sueldía y, por sobre todas las cosas, él buscaba, por ejemplo, el consejo de de nosotros, que éramos más grandes y se lo ganó, un gran jugador manejaba las la dos piernas era un jugador que metía miedo, eh, tratábamos de ayudarlo en todos los aspectos porque era muy muy buena persona un joven que él aprendía por, por estar atento, le gustaba el fútbol sobre todas las cosas, él era Realmente una, una persona que se dejaba llevar por los buenos consejos
3: Para el año de 1981 pudo volver a salir campeón Pero ya como titular y muchos minutos encima El arriero para la época era uno de los jugadores más cotizados de Colombia Un crack criollo de fútbol lírico Como lo mencionamos anteriormente Esa dupla con César Cueto fue demoledora Y ponían a sus delanteros a marcar goles a doquier Iván Darío Castañeda, Carlos Ricaurte, Pedro Juan Barwin. Eduardo Emilio Vilarete y Guillermo La Rosa fueron ellos los más beneficiados con esos pasadores de gol. La Rosa recuerda a su compañero en el ataque verdolaga.
7: Bueno, a mí me ha dado mucho pase para hacer goles, siempre hicimos una buena campaña. El 81 que campeonamos, que era una de las figuras en Colombia. Su habilidad, su técnica, su compañerismo, eso me salía siempre por su velocidad y por su técnica y por su visión de gol. Después de este llegamos a la final, eh, jugamos con América, le ganamos a América 1-0-0, que Ochoa, al final 8 Ochoa lo retiró del equipo y él dijo pues que era una decisión que y nunca más lo haría.
2: Después de conocer esos bombarderos del ataque nacionalista, no podemos olvidar otros compañeros que hicieron parte de la cuarta estrella verdolaga: como Norberto Pelufo, Jorge Peláez, los hermanos Gómez, Hernán y Gabriel Jaime, Víctor Luna, Carlos Maya, Jairo Taborda, Luis Fernando Suárez, Lorenzo Carrax, Luis Fernando López, Héctor Dragonetti, Jorge Porras, John Jairo López, Gabriel Jaime Castañeda, Álvaro Mondragón, Fabio Calle, Juan Jairo Galeano y Pedro Santos. Armiento, amigo del alma del arriero este grupo de futbolistas con el profesor Osvaldo Juan Zubeldía lograron el título para el año de 1981 donde el América de Cali se retiró de la cancha evitando una humillación mayor, ya que el profesor Ochoa quería ganar por encima de lo que fuera, este año Hernandario Herrera hizo lo que fue para él el mejor gol con Atlético Nacional y se lo marcó a Pedro Antonio Sape en el Pascual Guerrero con pierna izquierda, el arquero Sape en el mini documental Mandario Herrera, producido por Atlético Nacional, cuenta este suceso
4: me hizo su mejor gol de, de su carrera, un jugador espectacular, uno no sabía qué iba a pasar, por dónde le iba a salir sencillamente increíble en el, el mejor gol, en el Pascual Guerrero, en el arco norte, eh, se vino gambeteando por el lado izquierdo yo le cubrí el primer palo le metió al otro palo una cosa rara porque casi estaba en la línea, fue un golazo de todas maneras,
3: no solo de talento estaba hecho de Hernán Darío, un hombre íntegro, profesional al 100%, que respetaba su profesión y se entregaba a ella con mucho amor. Norberto Pelufo, hace un recorderis de lo grande que fue su amigo y compañero, dentro y fuera de la cancha. Guillermo La Rosa, Pondera el amor que Herrera irradia hacia su familia.
8: Siempre he dicho que uno uno de los jugadores grandes, estoy hablando de, dentro de lo que yo conozco de fútbol, no, porque si me, nos devolvemos mucho más atrás, pues gente que yo no, no vi jugar, pero que también sé que hablan muy bien de ellos. no no voy a entrar en nombre, pero creo que uno de los grandes jugadores de la historia de Atlético Nacional y del fútbol colombiano es Hernán Darío Herrera. Es más, a mí me parece que es poco el reconocimiento que le hacen a Hernán al valor, a la importancia y a la calidad que tenía él dentro de la historia de nuestro fútbol. Hernán era un jugador de una extraordinaria habilidad. Tenía un tranco largo cuando empezaba a gambetear. Gambeteaba con mucha facilidad y definía muy bien. Sobre todo definía mucho cuando jugaba, él era derecho, pero él definía muy bien cuando jugaba del lado izquierdo hacia adentro. Yo pienso que Hernán era donde en un momento su el día lo puso, Tiraba a la izquierda cuando quedamos campeones, que era él, La Rosa y Vilarete, que jugaban arriba. En la mitad jugábamos sarmiento Cueto y mi persona. Y Herrera siempre me pareció que era un jugador más de la mitad para arriba, no tanto 10-10, sino más lo que le llaman a algunos media punta. Tenía un gran biotipo. Un tipo bien armado, físicamente excelente, verdaderos profesionales del fútbol, ¿no? Tipo que se cuidaba mucho, la noche cero, tragó menos, era, vivía para el deporte. Le tocó hacer muchos, mucho tiempo recorrido Caldas, Medellín, Medellín, Caldas, para venir a entrenar sin quejarse. Estamos hablando de esa época, imagínense lo que se podía demorar. Entrenábamos mañana y tarde y siempre callado y trabajando nomás. Yo creo que era un gran ejemplo para todos ante su disciplina frente al deporte. Tiene su
7: familia, a su esposa, a sus hijos, y siempre ha sido amoroso, un hombre eh, irradia en el amor, el cariño, el respeto, es fundamental para la familia. Siempre Herrera ha sido estupendo y siempre ha sido una persona que se ha dado a lo más.
2: Debido a su riqueza técnica, recibió muchas faltas de parte de sus rivales pero el año de 1983 fue difícil para él. Sufrió dos lesiones, la primera a comienzo del mes de marzo en un juego amistoso ante la selección Antioquia en el estadio de Envigado. Tuvo un choque con el portero José Fernando Castañeda. El arriero llevó la peor parte. Lesión de ligamentos en la rodilla derecha. Diagnóstico, operación inmediata. El galeno Winston Tobón fue el encargado de la cirugía. La prensa reportaba el suceso con preocupación por ser un ídolo del fútbol colombiano. Tuvo paciencia y fue juicioso en la recuperación. Pudo volver a reaparecer con la camiseta verdolaga el 2 de junio del mismo año, en un partido internacional donde Nacional empató a cero con Internacional de Porto Alegre, con muy buenos comentarios de la prensa sobre la reaparición del arriero.
3: La suerte se ensañó en Hernán Dari Herrera porque a los cinco meses y medio de su reaparición tuvo una grave lesión propinada por Hugo el Pitillo Valencia. Aquel día se jugaba el sexto partido del octagonal. Los verdes visitaban a los Diablos Rojos en el Pascual Guerrero con un marcador final a uno. Pero la noticia era la lesión de este crack criollo. Los amantes del fútbol lamentaron el hecho y más aún cuando el juez Blanquiset solo le mostró el cartón amarillo al Pitillo Valencia. Un periódico de nuestro departamento tituló al día siguiente Un antisocial de las canchas Refiriéndose al agresor del arriero Fue de gran magnitud la lesión los amantes del fútbol independiente de quién fueran hinchas lamentaron el hecho. El jugador logró su objetivo en la rodilla de Herrera. Luciano González y Alonso Arcila, periodistas e hinchas de Atlético Nacional, dieron su opinión sobre aquel lamentable hecho.
0: Una de las infamias que se cometieron en el fútbol colombiano, nunca hubo castigo en los tiempos en que la América manejaba todo esto, fue una carnicería brutal a que sometieron Hernán Darío y en esa oportunidad lo mandaron al quirófano durante mucho rato con la complacencia de los árbitros. Los árbitros nunca protegen al buen jugador de fútbol y siempre están por la conveniencia del bolsillo de ellos.
9: Eh, fue algo trágico, que hubo mala fe, que el jugador fue exagerado, que uno así por encima sí se acuerda, porque un personaje como él, y después lo más irónico de la vida, si se puede decir así, es ir a la América, que sufrió jugando con Nacional, ir a la América donde estaba precisamente quien lo había lesionado.
2: El entrenador del América envió una carta a Hernán Darío donde decía Hernán Herrera, Clínica Medellín Estoy sumamente preocupado por tu lesión Como hombre profesional y amigo, deseo pronta recuperación Todo el plantel profesional y cuerpo técnico te acompañamos en este momento difícil Hubiera preferido haber perdido el partido a cambio de que tú no hubieras tenido tan mortificante lesión Atentamente, Dr. Ochoa Uribe Corporación Deportiva América. Esta fue la carta con la que se disculpó el entrenador y el equipo implicado en el hecho. Pero varios hinchas en la época no vieron sinceras las excusas de los americanos, ya que para muchos fue una lesión premeditada. El 15 de abril de 1984, reapareció este guerrero del fútbol en la querendona y tranochadora Pereira. Allí los verdolagas visitaban a los de la Perla del Lotún, 1 a 1 terminó el partido, Hernán Darío Herrera marcó el gol de Atlético Nacional y fue catalogado como la figura, se esperaba que su calidad siguiera intacta luego del difícil año 83, pero su rendimiento no volvió a ser igual, algo que lamentaron Norberto Pelufo y Willington Ortiz.
8: Le, que Hernán esa lesión lo perjudicó mucho. En, en su potencial lo disminuyó, su potencial. Me parece que le generó problema en el resto de la, de la carrera, eso sí, en eso sí creo yo, pienso yo, pero yo sí creo que a él eso lo mermó. Eh,
6: lastimosamente eh, tuvo una lesión de rodilla y pues eso no lo hizo mostrar muchas más condiciones, pero fue un excelente jugador de fútbol, creo que está en la galería de los, de los, de los dos eh, mejores de, de de Colombia.
3: La hinchada de Atlético Nacional lamentó la noticia que se dio el 20 de diciembre de 1984, donde se informó la salida de Hernán Darío Herrera y Pedro Sarmiento a la América de Cali. En este negocio se dio la llegada de Humberto Sierra y Víctor Lugo, quienes llegaron a vestir la camiseta verde de Antioquia. En su momento no fue bien vista la contratación de estos dos canteranos al equipo caleño por parte de la hinchada verdolaga. El profesor Ochoa Uribe pedía a los directivos del América que le trajeran las figuras de los equipos grandes de Colombia. Hubo un mito sobre Ochoa y sus refuerzos, que contrataron no con la intención de reforzar su escuadra, sino para debilitar a sus rivales y por ello logró conseguir varias estrellas en el fútbol colombiano. Lo que sí sabemos es que el entrenador americano pidió a sus directivos casi a todos los ex nacionalistas campeones en 1981. Luciano recuerda cómo a Ochoa Uribe le contratan lo que pidieron.
0: Tenía que ir a la América, el doctor Ochoa no permitía que los, que los jugadores buenos estuvieran en sus equipos y él tenía la intención de desarmar a todo el mundo y qué mejor desarme que quitarle al Atlético Nacional su gran figura hecha con todas las de la ley y que permitió que el gran crack se fuera el conjunto americano.
2: Guillermo Larrosa recuerda una anécdota donde Julio Avelino con Ensaña con un alfiler, Chus Hernandario, Darío, para tratar de intimidarlo, ya que futbolísticamente no podían con él. Este hecho ocurrió en un clásico paisa.
7: Me acuerdo con un clásico con el DIN, en defensa con una aguja, el hincó y él comenzó a correr al árbitro y tú le dijo: Mira la aguja, y tú, pero él buscaba la aguja, pero eh, como anécdota, no la encontraban porque la aguja, pues ahí en el pasto se pierde, pues no, pero. Así tenían que pararlo a él, ¿no? Con una aguja, el hincado, así, porque la jugada estaba por el centro y, y él estaba en la zona donde estaban los pobres del link. Y aprovecharon, hincaron, el lo hincó y él corrió al árbitro, le dijo, pero el árbitro donde buscaban la aguja él no la encontraron nunca, ¿no? yo creo que hasta ahora.
3: Desde el 9 de noviembre de 1975, cuando debutó con Atlético Nacional, hasta el 16 de diciembre de 1984, alcanzó a jugar 375 partidos, jugó 10 torneos por liga y marcó 71 goles y 2 goles en Copa Libertadores. Consiguió 9 dobletes y vio la tarjeta roja en 13 oportunidades. Salió campeón como futbolista vistiendo la sagrada camiseta verdolaga en dos oportunidades en el año de 1976 y 1981. Estas fueron las cifras de Hernán Darío, el arriero Herrera, como jugador verdolaga.
2: Agradecidos con este tímido futbolista de inmensurables cualidades en la cancha, que siempre dio todo por los colores verde y blanco de Atlético Nacional y supo reponerse a la adversidad del año de 1983. Este fue otro acierto del señor Hernán Botero Moreno, que le entregó este baluarte al profesor Osvaldo Juan Subeldía, para que terminara de pulir este talento nato y neto que brilló en el fútbol colombiano. Lamentablemente no pudo ir a un mundial y el mundo se privó de conocer este galáctico criollo que nació en la época equivocada. Miguel Ángel El Zurdo López, compará herrera con bocchini futbolista argentino que ganó todo con independiente
5: para todos los que tuvimos oportunidad de compartir con él aquel equipo siempre lo recordaremos como una gran figura con su aporte valiosísimo que comparando Así a la distancia, una sensación similar a la que sentía yo como jugador del equipo independiente cuando teníamos a Bochini como referente futbolístico máximo. Una comparación así a distancia, pero bastante similar, que tuve la fortuna de conocer y compartir con Hernán Darío.
3: Carlos Ricorte expresa con afecto la majestuosidad de Hernán Darío como futbolista.
5: Indudablemente, para mí es un placer y un gusto
0: poder hablar de uno de los mejores jugadores que tuvo el fútbol colombiano a través de toda su historia. Yo creo que que la Rierito Herrera en la época nuestra.
5: Creo que, que puede ser uno de los mejores jugadores al lado de Jorge Hugo Fernández, de César Cueto, que pasamos por la institución Verdolaga. Es un jugador de, que durante mi carrera admiré. Siempre
2: traté de copiar las buenas cosas de él como deportista y también como persona.
0: Creo que, que las personas y los que tuvimos la oportunidad de verlo jugar y que fuimos compañeros de él, nos deleitamos mucho con, con él e inclusive pudo hacer pareja con, con,
2: con César Cueto y ver esos momentos que nos brindaban en, en el Estadio Atanasio Girardó y en los distintos estadios del país eran majestuosos. Yo creo que son dignos de recordar y seguramente habrá muchos videos que la gente podrá ver y gratificar lo que yo estoy hablando. Guillermo La Rosa solo tiene palabras de admiración hacia Hernán Darío Herrera. Un compañero, una
7: persona que se dio siempre para los demás, y un excelente jugador, excelente jugador, tuvo varios años como uno de los mejores jugadores de Colombia, ¿no? y, y yo me siento orgulloso de poder este, defendido los colores de nacional y tener excelentes jugadores como él, y como muchos. ¿no? Así que, felicitaciones a Hernán, que siga adelante, una persona estupenda, humilde, con Sarmiento, y Hernán Darío me acogieron muy bien, era la primera vez que salía, así que hicimos mucha amistad.
3: Luciano González reconoce a Hernán Darío como el mejor futbolista de Colombia.
0: Para mí el mejor futbolista colombiano de todos los tiempos, con todas las valencias del fútbol, potente físicamente, ágil, fuerte, pateaba bien con ambas piernas, cabeceaba bien. Para mí el jugador más completo y mejor que ha tenido el fútbol colombiano.
2: Lorenzo Carrax recuerda a su compañero a quien le valora su humildad. Hernán Darío
7: Herrera, el arriero, tengo lo mejor. Es un jugador que cuando yo estuve allá, él estaba comenzando con su bel día, jugador de una clase y una velocidad muy buena, un drilling muy, muy rápido este, te dribleaba la carrera le pegaba bien al balón una gran persona, callado, humilde siempre siguió siendo humilde a pesar de ser figura la verdad que era un jugador impresionante como, con la técnica que tenía eh, bueno, lo llevó a hacer hacer este jugador de selección
1: colombiana
3: Ramón César Bóveda siempre recuerda a ese humilde chico al que apodaban el arriero.
1: Era casi perfecto en su, en su caminar dentro del campo. Era eh, muy, muy hábil, no era un muchacho que iba a reclamar alguna mala jugada y un jugador en el momento de, la, de, de los partidos estaba muy concentradito a pesar de su, de su juventud a pesar de que él venía de, de otro lado, como decían arriero, pero miró muchas, muchos ejemplos de nosotros también, le daba, daba ganas de, de hablar con él, porque él aceptaba las cosas, tenemos un gran recuerdo de él, porque llegó a profesional por su forma de ser. Buena persona, buen jugador, completo. Lo mejor, lo mejor siempre de ser para él. Ya tuve oportunidad después de haber dejado el fútbol de hablar con él y sigue casi igual, ¿no? En su forma de personalidad. Mucho, mucho bueno y se lo merece, se lo mereció y le deseo lo mejor si Dios lo bendiga Para Alonso Arcila el arriero
9: Herrera es un ser humano digno de imitar Hernán Darío para nosotros ha sido un personaje muy especial como hincha de Nacional, se lo entregó todo al equipo verde, es un muchacho sencillo humilde, ejemplo para todos en cuanto a su comportamiento porque nunca se habló de una indisciplina, un ejemplo de, de vida, es un ejemplo de deportista tengo mucha cercanía con él él con su familia, su esposa Maribel, eh, tienen un hogar pues, conformado por dos hijos muy queridos, muy bien educados, que Hernán Darío, ante todo como persona, excelente como futbolista, fue extraordinario.
3: Luego de su retiro en el fútbol profesional, ha tenido la oportunidad de dirigir varios clubes de nuestro país. En una larga temporada se ha dedicado a las divisiones menores de Atlético Nacional. En el año 2018, tras la salida del argentino, Jorge Almirón fue nombrado como director técnico encargado del equipo profesional y ocupando ese cargo con mucho profesionalismo y responsabilidad logró darle el título a la hinchada verde de la copa águila ganando la final al 11 caldas con este logro el club llegó a 29 títulos en su historia para muchos hinchas el arriero merecía que lo ratificara como director técnico del primer equipo para el año siguiente pero la decisión de los directivos fue otra Hernán Darío Herrera Ramírez está en la historia verdolaga, tanto como futbolista como director técnico. Siempre honesto con su profesión, esa honestidad que seguramente aprendió de sus padres cuando era un niño y chutaba oñiga en los potreros de su pueblo.
2: Dando final a este especial, nos quedamos cortos en lo que podamos decir de este caballero en todo el sentido de la palabra. Siempre le deseamos lo mejor a él y a su familia, como creyente que es. Dios lo colme de bendiciones. Esperamos que hayan disfrutado el homenaje a este arriero que divertía vestido de cortos y chutando un balón. Esperamos volver con un nuevo podcast de nuestro amado Atlético Nacional. Somos Archi Verdolaga. Un fuerte abrazo.
0: Podcast Archi Verdolaga.